0: Und wir Erwachsenen machen weiter mit der Themenstaffel Real Community. Das ist quasi das letzte Mal. Ähm, manche haben vielleicht schon den neuen Flyer gesehen. Es gibt also beim nächsten Mal ein neues Thema, Follow Me. Aber wir sind noch einmal bei der Real Community. Wir haben ja bis jetzt drei thematische Schritte gemacht, um darüber nachzudenken, was denn Real Community, also echte Gemeinschaft, ist und was dafür wichtig ist. Vielleicht machst du die Mikros aus. Ich glaube, dass den anderen auch noch... Also, dabei haben wir angefangen, dass Einheit eigentlich ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend ist für Gemeinschaft. Ich weiß ich, ob ihr euch erinnert, der Videoclip mit Sepp Herberger von Das Wunder von Bern mit dem Satz Einer für alle, alle für einen. Und damit bringt er das auf den Punkt, was eigentlich wichtig ist für Gemeinschaft, dass nämlich alle für einen da sind und das wieder jeder für alle da ist. Das ist im christlichen, in der christlichen Gemeinschaft natürlich nicht nur auf Menschen bezogen, sondern man kann natürlich auch sagen, wir sind alle für den einen da, für Jesus, weil dieser eine, Jesus, für uns alle ist. Und wenn man so zusammensteht mit diesem Ziel, wir sind für Jesus und Jesus ist für uns, dann hat man ein Ziel, was einen zusammenschließt und Gemeinschaft schafft. Im zweiten Schritt, das war dann an Ostern, haben wir darüber geredet, dass Gemeinschaft letztendlich nur dauerhaft bestehen kann, wenn sie als Zentrum Vergebung hat. Menschen, die miteinander unterwegs sind, werden früher oder später, egal wie gut sie befreundet sind oder egal wie gut sie miteinander auskommen, ähm, sich verletzen, Fehler machen, den anderen übergehen, es wird Reibereien geben. Und damit Gemeinschaft an der Stelle keinen dauerhaften Schaden erleidet, brauchen wir die Bereitschaft zu vergeben. Die Bereitschaft zu verzeihen. Und dabei ist, ist uns Jesus Vorbild und auch Hilfe, weil er bereit ist, immer zu vergeben. Weil wir von ihm lernen können, dass er uns vergibt. Und es ist das, was dann diese Gemeinschaft immer wieder erneuert, wenn sie dabei ist, zu zerbrechen oder einen Riss zu bekommen. Das war der zweite Schritt. Und beim dritten thematischen Schritt hat uns dann Christoph Schmitter geholfen, letztes Mal. Er hat uns konkret aufgezeigt, welchen Angriffen denn. Gemeinschaft immer und immer wieder ausgesetzt ist. Und was wir tun können, um diesen Angriffen standzuhalten. Das waren drei ganz, ganz simple Dinge. Ich nenne die nochmal. Er hat gesagt, für Gemeinschaft ist ein Angriff, dass Menschen nerven. Menschen sind nervig. Wir selber nerven uns immer wieder. Das zweite war, Menschen werden ausgegrenzt. Und das dritte, er hat gesagt, reden wir nicht drum herum. Sagen wir nicht irgendwas. Wir es beim, na, nennen wir es beim Namen das Böse. Das Böse ist, was uns als Gemeinschaft angreift. Er hat dann, auf ganz einfühlsame Art und Weise vermittelt, dass wir diese Angriffe gerade als diejenigen abwehren können, die davon betroffen sind. Das war vielleicht ein bisschen überraschend für manch einen. Also nicht diejenigen, die andere ausgrenzen und nicht diejenigen, die andere nerven, sind die, die die Lösung oder haben oder die den Angriff abwehren können, sondern gerade die, gerade ich, der ich genervt bin, kann etwas tun. dass ich mich zum Beispiel nicht so ernst nehme und dass ich überlege, warum bin ich denn genervt? Also dass sozusagen derjenige, der den Angriff spürt, weil oftmals ist es ja der, der, der nervt, der merkt es ja gar nicht, oder ähm, dass derjenige, der ausgegrenzt ist, der diese Distanz spürt, dass der aufgerufen ist zu überwinden, indem er einfach auf andere zugeht. Indem er diesen Auftrag von Jesus aufeinander zuzugehen, miteinander unterwegs zu sein, indem er den ernst nimmt. Und bei den Bösen ist es so, wenn wir in der Gruppe wenn mir in der Gruppe Böses getan wird, dann kann ich mit dem Guten, was ich tue, dieses Böse überwinden. Das war ja dieser Satz äh, in der Bibelstelle, den, die er, ähm, über die er gepredigt hat. Dass wir das Böse mit dem Guten überwinden können. Man kann das alles nochmal auf dem Podcast nachhören. Äh, diese drei Predigten äh, einfach bei uns auf der Internetseite. Und heute gehen wir jetzt einen Schritt weiter und reden über das, was Gemeinschaft eigentlich ausmacht. Nämlich dass man gemeinsam an einem Ziel arbeitet, dass jeder daran beteiligt ist, dass jeder seinen Part einbringen kann. Darum geht es heute gehen. Und ich will an der Stelle ganz einfach mal das Beispiel von der Fußballmannschaft äh, hernehmen, um das zu erklären, worum es hier geht. Das verzeihen mir jetzt bitte alle, die jetzt nicht so fußballaffin sind. Ich denke, als Pastor in einem Ort wie Augsburg... Ähm, wo der FCA gerade mal die erfolgreichste Saison seiner Geschichte hinter sich gebracht hat, darf man mal ein Fußballbeispiel in der Predigt gebrauchen. Also bei einer Fußballmannschaft geht es darum, gemeinsam möglichst viele Tore zu schießen und auf der anderen Seite möglichst wenig Tore bei sich im eigenen Tor zuzulassen, damit man gemeinsam gewinnen kann. Und dazu müssen alle Spieler eigentlich vier Dinge, grundsätzliche Dinge mal tun. Das eine, jeder muss sein Bestes geben, das ist mal klar. Das zweite, jeder muss seine spezielle Begabung an der richtigen Stelle einsetzen. Also als Stürmer ist man im Angriff. Als jemand, der gut Abwehrspieler ist, spielt man in der Defensive. Dann ähm, das Dritte, dass man wirklich zusammenspielt. Also dass keiner einen Alleingang macht. Das ist immer ganz schlecht im Fußball. Und das Vierte, und das ist auch wichtig, für den Fehler, den ein Einzelner begeht, und es sind oft einzelne Fehler, die passieren, steht die ganze Mannschaft gerade, beziehungsweise jeder übernimmt Verantwortung und versucht, diese Fehler wieder gut zu machen. Das ist mal so ganz grundsätzlich. Und bei all dem leuchtet natürlich ein, selbstverständlich auch für nicht und für Nicht-Sportler, dass das Team dann am schlagkräftigsten ist, wenn jeder genau an der Position eingesetzt wird, wo er die meisten Begabungen hat. Also im Team vom FCA gesprochen... Und da gucken wir uns so ein paar Bildchen von meinem Sohn an, die er gerade die letzte Zeit gesammelt hat. Es wäre für das Team von dem FCA nicht gut, wenn Jan Ingwer-Karlsen-Bracker als Stürmer eingesetzt würde, weil er ist ein Abwehrspieler. Das ist seine Stärke. Er ist nicht stark im Vorne, sondern hinten ähm, beim Bewachen des Tores sozusagen. Oder es wäre fatal, Sascha Mölders ins Tor zu stellen, denn er ist ein Angreifer. Das ist seine Sache, ja. Das ist das, was er gut kann. Und wenn ich den Alexander Manninger ins Mittelfeld gestellt hätte, ja, oder wenn es gemacht hätte, dann wäre vermutlich Augsburg nicht so weit gekommen und würde bald wieder in die zweite Liga absteigen. Jeder hat so seine Stärke und da wird er eingesetzt. Und das ist auch das, was der Trainer herausfindet. Wo bist du gut? Manchmal verändert sich das ja auch. Jeder auf dem Spielfeld wird dort eingesetzt, wo er seine größten Stärken hat. Das ist logisch. Natürlich, und das ist ganz klar, das weiß jeder, der so ein oder zweimal so ein Fußballspiel sich angeschaut hat, natürlich wird auch so jemand wie der Sascha Mölders beim Angriff der Gegner, wenn er zwischen dem gegnerischen Mannschaft und dem Tor steht, alles tun, damit der Ball nicht weiterkommt. Obwohl er eigentlich ja vorne spielt, ein Angreifer ist. Muss er auch manchmal defensiv spielen, muss er auch manchmal verteidigen. Aber eben sein Hauptschwerpunkt liegt darin, vorne stark zu sein. Kommen wir von diesem Beispiel des Fußballs zur Gemeinde, also zur christlichen Gemeinschaft. Ist es da auch so, dass jeder dort mitarbeiten und mitmachen soll, wozu er die Begabungen hat? Also läuft es in der Kirche analog zur Fußballmannschaft, könnte man sagen? Und ich würde darauf zwei Antworten geben. Einmal ja, natürlich. Natürlich macht es auch in der christlichen Gemeinschaft Sinn, dass die Begabungen und Aufgaben zusammenpassen. Wir sollen unseren Part vor allem dort einbringen, wozu wir Begabungen haben, wo wir am besten sind. Also wenn man jemanden predigt, predigen lässt, der nicht gut reden kann und der jedes Mal Magenkrämpfe kriegt, bevor er hier steht, dann ist das einfach kontraproduktiv. ist ist klar. Also zunächst mal ja, es macht auch in der Kirche Sinn, dass man Menschen dort einsetzt, wofür sie besonders begabt sind. Also da gibt es eine Analogie. Auf der anderen Seite würde ich nein sagen, zu dieser Frage, ob es eine Analogie zwischen Fußball und christlicher Gemeinschaft gibt, weil die christliche Gemeinschaft ist nun mal mehr als ein Fußballverein oder überhaupt ist die Kirche mehr als irgendein Verein, die ein gemeinsames Ziel hat. Christliche Gemeinschaft hat ein weit größeres Ziel, als gemeinsam, gemeinsam ein Spiel zu gewinnen oder in einem anderen Verein eine Tierart zu schützen oder Modellflugzeuge zu basteln oder Briefmarken zu sammeln oder sonst irgendetwas. Bei der christlichen Gemeinschaft geht es um Gott und das, was Gott tun will, was Gott in unserer Welt tun will. Das heißt, ein normaler Verein hat ein Ziel, dass sich die Mitglieder zusammen festlegen oder vorgeben. Das heißt, manches, meistens auch so: Es gibt den Verein schon, es gibt das Ziel schon und dann stelle ich mich dazu, weil ich sage: Das ist mein Ziel. Also Fußball spielen, Kaninchen züchten, Modellflugzeuge äh, bauen oder Drohnen fliegen lassen oder Briefmarken sammeln oder krebskranke Kinder unterstützen oder so. Menschen suchen sich gemeinsam ein Ziel aus und schließen sich zusammen, haben diesen Antrieb, gemeinsam als Gruppe etwas zu bewegen. Ein bestimmtes Ziel haben sie und das machen sie. Aber bei der Gemeinde geht es nicht um ein selbstgestecktes Ziel. Es geht um die Ziele, die Gott will. Das ist der Unterschied. Und deswegen, jetzt kommt der Punkt, wo der Vergleich zum Fußballteam nicht mehr passt. In der Gemeinde bringen Menschen nicht nur ihre natürlichen Begabungen ein, sondern Gott... Das heißt, der Heilige Geist gibt Menschen, die an Jesus glauben, die Jesus vertrauen, über die natürliche Begabung hinaus Dinge, die sie einbringen können. Also, oft sind das Begabungen, die uns Menschen dazu befähigen, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht können. Oft sagt man dann, Dazu übernatürliche Gaben. Mir gefällt dieses Wort übernatürlich überhaupt nicht, weil es den Anschein macht, als wenn Gott übernatürlich wäre, weil er gibt uns ja übernatürliche Begabungen. Ich glaube, das stimmt aber nicht, weil ähm, wenn wir uns die Bibel anschauen, dann merken wir, dass wenn überhaupt etwas in dieser Welt normal ist und natürlich ist, dann ist es Gott. Und wir in dieser Welt sind die, die unnatürlich oder abnormal oft leben und Dinge kaputt machen. Aber Gott gibt uns Begabungen, die über das hinausgehen, was wir mit unserer menschlichen Fähigkeit tun können. Über natürliche Begabungen hinaus geht das, was Gott uns in unsere christliche Gemeinschaft hineingibt. Leider machen viele Christen, viele christliche Kirchen und Gemeinschaften an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, ihre Rechnung ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist und ohne Gott, der ja ein lebendiger Gott ist. Am Donnerstag habe ich abends Antenne Bayern gehört, so also eingeschaltet und dann kam erst mal Mann und ich hätte schon gleich wieder weggeschaltet am liebsten, weil den kann ich überhaupt nicht, also den packe ich gar nicht, aber dann kam nachgedacht. ja, weißt, Kennt ihr das so kurz vor 22 Uhr, so eine Minute vorher kommt immer so ein kurzer christlicher Input, da war eine Frau von der evangelischen Redaktion, die hat etwas, hat etwas zu Wahlplakaten gesagt und zu der Wahl, die gerade ansteht, die Europawahl, das ist ja auch kein Problem, weil aktueller Aufhänger, ja überall die Wahlplakate dann sagt sie, genau darüber rede ich heute, kein Ding. Aber sie hat die ganze Zeit nur über faire und unfaire Wahl geredet. Kein Wort über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist. Nur Wahl und wie sie sich die Wahl wünscht. Eine Minute lang. Ich habe gedacht, diese Minute und die Vorbereitung hätte sie sich sparen können. Weil das, was sie gesagt hat, das können die Moderatoren von Antenne Bayern tatsächlich besser. Ja? Da muss man sich vorstellen, diese Frau kriegt eine Minute, ich glaube, es ist eine, vielleicht auch anderthalb, von diesem Radiosender, um von Jesus zu reden. Genau dafür bekommt sie diese Minute und sie tut es nicht. So machen viele Christen ihre Rechnungen ohne Gott. Und gerade auch bei den Gaben und Fähigkeiten leben viele Menschen so, obwohl sie an Jesus glauben, als würde Jesus keine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist ein ganz fataler Fehler, denn gerade bei den Aufgaben in der Kirche, bei den Gaben, die man braucht, um Gemeinschaft zu bauen, ist es wichtig, dass es Fähigkeiten und Gaben gibt, die über das hinausgehen, was wir Menschen menschlich können. Das ist übrigens der Grund, warum der Paulus im ersten Brief an die Kirche in Korinth, wo er über die Gaben schreibt, genau darauf Bezug nimmt und sagt, am Anfang über den Heiligen Geist redet, weil er sagt, das ist jetzt erstmal wichtig. Woher kommt das alles? Über das ich rede. Ich lese das mal vor. Ihr könnt es mitlesen. Da schreibt der Paulus in 1. Korinther Kapitel 12. Ein weiteren Punkt, den ihr in eurem Brief erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Also der Paulus redet in dem Abschnitt über die Begabung. Er sagt, hey, ich will euch nicht im Unwissen lassen über die Begabung. Ihr habt mich ja gefragt. Und dann schiebt er diesen Part ein und sagt, hey, hey, jetzt achten wir aber erstmal auf den Heiligen Geist. Und es geht ihm eigentlich um, um etwas, was er mit diesem plakativen Beispiel, mit diesen zwei Extremen verdeutlicht. Er sagt einmal, niemand kann sagen, Jesus sei verflucht wenn er den Heiligen Geist hat. Und andersrum, es kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht von dem Heiligen Geist geleitet wird. Paulus macht damit deutlich, ein Mensch, der an Jesus glaubt, der ihn als Herr bezeichnet, bei dem geht mehr als das, was er in sich selber trägt. Der hat Gott in sich. Da ist der Heilige Geist, der ihn zu Dingen fähig macht. Und er fängt erstmal mit dem Glauben an. Allein der Glaube schon kommt vom Heiligen Geist. Ich kann das nicht selber begreifen mit Jesus. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich glaube an Jesus, dann ist das der Heilige Geist gewesen, der dir das klar gemacht hat. Und genauso wie der Glaube entsteht in einem, entstehen Fähigkeiten in einem, die der Paulus dann in dem nächsten Abschnitt ähm, oder in den nächsten Zeilen, die er schreibt, beschreibt. Ich lese mal weiter. Er sagt, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Und es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Also dieser Absatz ist eigentlich selbsterklärend. Ich ich werde es trotzdem nochmal versuchen, auf das Projekt X auf unsere Situation runterzubrechen. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, hat Begabungen, die der Heilige Geist ihm gegeben hat. Das heißt, du hast Begabungen, Gaben, die der Heilige Geist dir geschenkt hat. Und diese Gaben, mit denen beauftragt tragt dich Jesus, dem Projekt X zu dienen. Und wenn du dich mit deinen Begabungen einbringst, dann tust du durch deinen Dienst etwas, was der ganzen Gemeinschaft dient, was allen zugute kommt. Und das alles macht der eine Gott, Heiliger Geist, Jesus, Gott, der Vater, damit alle einen Nutzen davon haben, damit Gemeinschaft wachsen kann, zusammenpasst. Und dann zählt der Paulus ein paar Begabungen auf, die der Heilige Geist in Menschen bewirkt. Und an der Stelle sage ich schon gleich, das ist nur ähm, eine kleine Auswahl von Begabungen, die es gibt. Ähm, zum Beispiel im Römerbrief schreibt der Paulus noch andere Gaben, an anderen Stellen der Bibel nennt er nochmal andere das hat damit zu tun, dass das ja ein Brief an eine konkrete Situation, eine ganz konkrete Gemeinschaft von Christen war, die vor knapp 2000 Jahren eben diesen Brief bekommen haben. Und wenn man diesen Brief liest, dann hat man den Eindruck, der antwortet auf einen, den er schon bekommen hat. Den haben wir leider nicht. Wir haben leider nicht den Fragebrief, wir haben nur den Antwortbrief. Und deswegen nimmt er vermutlich genau die Begabungen, wo er weiß, die sind für Korinth ganz wichtig. Ich lese euch die Zahlen, die, die der Paulus geschrieben hat, äh, mal vor zu diesen Gaben. Da schreibt er, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch diesen selben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Das ist also diese Liste von dem Paulus, eine kurze Liste. Ich gehe die nochmal kurz durch, damit man so den Überblick jetzt nicht verliert. Das ist ja alles in einem Text. Ich werde es mal so ein bisschen tabellarisch oder so äh, nummeriert quasi auflisten. Das Erste, was er nennt, ist die Einsicht in Gottes, Wei äh, Gottes Weisheit weiterzugeben. Also eigentlich steht hier im griechischen Text, den der Paulus ja geschrieben hat, nur das Wort Weisheit, die Begabung der Weisheit. Es geht darum, es gibt Menschen in einer christlichen Gemeinschaft, die weise sind, die verständig sind, die gute Ratschläge geben können, die sagen können, ich glaube, das ist jetzt wichtig für dich zu tun. Das ist erste Weisheit. Das zweite Erkenntnis. Also in dieser Übersetzung, die ich eben gelesen habe, steht jemand, der erkennt und sagt, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. So ein bisschen ähnlich wie die Weisheit. Ich glaube, hier geht es mehr auch darum, Zusammenhänge zu begreifen. Ja? Also auch vom christlichen Glauben Zusammenhänge zu begreifen. Also es gibt Leute im Projekt X, die können sehr gut auf den Punkt bringen, wie das mit dem Glauben ist. Einen bestimmten Sachverhalt beim Glauben können es gut auf den Punkt bringen. Die haben da die Erkenntnis und können das auch vermitteln, dass andere das verstehen. Darum geht hier. Dann schreibt der Paulus, und das ist ja interessant, äh, es gibt Menschen, die die Gabe des Glaubens bekommen. Ein besonderes Maß an Glauben. Menschen, die diese Begabung haben, können auch dann noch fest glauben, dass etwas passiert, wenn andere den Glauben schon lange verloren haben. Ich habe den Eindruck, dass ich diese Glaubensstärke nicht habe. Ich muss an der Stelle so ein bisschen mit vorgehaltener Hand sagen, ich war gestern nicht für Bayern München. Aber nach dem 1-0 habe ich dann ausgeschaltet, weil ich den Glauben verloren hatte. Und, ähm, aber es gibt solche Menschen, die, das, ist, das ist ein lächerliches Beispiel, es geht um viel wichtigere Dinge. Ja? In der Gemeinde zum Beispiel, es gibt Menschen, die glauben und es passiert auch. Selbst dann, wenn alle anderen schon lange sagen, das wird nicht mehr passieren. Wenn wir zum Beispiel mal wieder eine neue church Zone location bräuchten, ist ja zurzeit nicht so zum Glück, aber wenn es so ist, und es war ja ähnlich, bevor wir das Ensemble gefunden haben, wenn es dann aussichtslos aussieht, du hast alles abgeklappert und nirgendwo findest du was, und dann gibt es den einen, der sagt, wir werden trotzdem was finden. Ich weiß es und ich glaube fest daran. Das ist so jemand, der diese Begabung hat. Oder dann gibt es hier die Gabe, Kranke zu heilen. Es gibt Menschen, auch unter uns, da bin ich mir ganz sicher, die für Kranke beten und anscheinend hört Gott eher auf dieses Gebet als auf das Gebet von anderen. Menschen werden durch dieses Gebet gesund. Natürlich nicht durch das Gebet an sich. Gott macht das. Und warum auch immer, ich verstehe das nicht, aber es ist wohl so, dass Gott ganz bestimmte Menschen auswählt, denen er besonders diese Fähigkeit gibt, dass wenn sie beten, dass Menschen gesund werden. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es im Projekt X solche Leute auch gibt und vielleicht beten wir alle viel zu wenig für Gesundheit und Heilung, wenn jemand krank wird. Und deswegen wissen wir auch nicht, wer mit dieser Gabe begabt ist. Also ich weiß zum Beispiel in der Gemeinde, wo ich vorher war, da gab es eine Frau, die war völlig unscheinbar. Die hat das auch nie von sich irgendwie gesagt, aber viele Leute wussten, diese Frau, wenn die für einen betet, das ist dann nicht wie ein Wunder oder so, tralala plötzlich. Sondern oft war es so, dass Menschen dadurch gesund geworden sind. Das war eine ganz demütige Frau, die auch sich irgendwie nie in den Vordergrund gestellt hat, die nie gesagt hätte, kommt zu mir, ich bete für euch oder so. Aber man wusste, das ermutigt Leute, wenn sie zu der gehen und von der beten lassen, weil oft was passiert. Dann sagt der Paulus, es gibt die Begabung, Wunder zu tun. Ähnlich wie bei der Heilung gibt es Menschen, die noch andere Wunder im Auftrag Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes tun können. Da ist auch wieder nicht so, dass sie das selber können, sondern dass Gott das tut. Und natürlich, Gott ist souverän. Manchmal passieren Wunder, manchmal nicht. Aber irgendwie konzentriert sich das dann bei einer Person oder bei ein paar wenigen Personen. Übrigens habe ich den Eindruck, dass wir in Deutschland und in Westeuropa diese Begabung anscheinend vom Heiligen Geist nicht so viel bekommen. Beziehungsweise andersrum, ich muss andersrum sagen, in Ländern, die sehr viel ärmer sind, in Afrika, da gibt es diese Begabung viel öfters. Weil das Leute sind, die nicht in diesem Wohlstandsverwöhnten Deutschland leben und die oft überhaupt keine andere Chance haben, als einfach zu glauben und zu beten. Weil es gibt nichts. Das nächste Krankenhaus ist 150 Kilometer weg und sie haben kein Auto. Dann gibt es noch eine Begabung, die prophetische Aussagen zu machen. Das heißt Aussagen machen, dass man Dinge sagt, die man eigentlich nicht wissen kann. Oft ist das so, dass zum Beispiel in einer Homezone oder auch in einer Predigt jemand etwas hört und denkt, hey, Woher weiß der Klaus das? Oder woher weiß er das? Also es gibt tatsächlich solche Begebenheiten, dass jemand nach der Predigt zu einem kommt und sagt, sag mal, ich kenne sie nicht und sie kennen mich auch nicht, aber das, was sie gesagt haben, das ist genau meine Situation. Und Das hat mich unglaublich berührt. Also da passiert zum Beispiel Prophetie. Dann steht hier noch Beurteilung, ob etwas von Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Also es gibt eine Begabung, das ist so eine Sensibilität zu spüren, ob was von Gott kommt oder nicht. Also das ist dann zum Beispiel so, dass ein Mensch vor mir steht und ich weiß, obwohl der noch nie nicht seinen Mund aufgemacht hat, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe, habe ich den Eindruck, der meint es gut oder ist jemand, der es böse meint. Das, da kommt das zum Beispiel vor. Und es gibt Menschen, die haben diese Sensibilität und andere, die merken das gar nicht. Dann gibt es hier noch zwei ein bisschen merkwürdigere Dinge, oder die uns merkwürdig scheinen. Ich glaube, so merkwürdig sind sie gar nicht. Aber da steht, es gibt die Begabung, Sprachen zu reden, die von Gottes Geist eingegeben werden. Es gibt das Phänomen in christlichen Gemeinden von Anfang an, seit ungefähr 2000 Jahren, dass manche Christen in anderen für uns unverständlichen Sprachen Gott loben und ehren. Und der Heilige Geist scheint das zu benutzen, um die Gemeinschaft aufzubauen. Und weil die Gemeinschaft dadurch aufgebaut werden will, kommt jetzt die nächste Begabung, dass es Leute gibt, die das Gesagte in unverständlichen Worten äh, verstehen und dann so wiedergeben können, dass es allen was bringt. Das würde jetzt alles viel zu weit führen, wenn ich, ich müsste eigentlich zu jeder Gabe ganz viel noch sagen. Ähm, gerade über diese ungewöhnlichen, übersinnlichen, übermenschlichen Fähigkeiten müsste mehr gesagt werden. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich biete das einfach mal an, oder wir haben uns im und Vorbereitungsteam äh, überlegt, dass wir das anbieten, mal mit Leuten, die Interesse haben, eine Gruppe zu bilden, um über solche Gaben zu reden. Ja, Es wird gleich nachher eine Liste ausliegen, da werden wir auch nachher nochmal darauf hinweisen. Wenn du sagst, ich würde gerne mal über die Gabe der Heilung, über die Gabe der Sprachenrede mit anderen unverständlichen Sprachen oder so, da würde ich mal ein bisschen intensiver drüber mich unterhalten. Dann trag dich doch bitte in die Liste ein und dann gucken wir, dass wir mit den Leuten, die sich da eintragen, einen Termin finden und uns mal treffen, vielleicht ein- oder zweimal oder dreimal, um darüber zu reden. Und wie gesagt, es gibt noch viel mehr Begabungen, die der Heilige Geist wirkt, die er in eine Gemeinschaft von Christen hineinstellt, damit diese Gemeinschaft aufgebaut wird, damit diese Gemeinschaft zusammenhält, damit diese Gemeinschaft funktioniert. Und das Wichtigste bei dem Thema ist ja eigentlich, und deswegen schreibt der Paulus das auch, und deswegen schreibt er diese Begabungen an Korinth, weil er wusste, die sind wichtig. Das Wichtigste ist, dass jeder weiß, was er für eine Begabung hat und was er einbringen kann. Und deswegen haben wir uns im Churchland-Vorbereitungsteam gedacht, wir machen das mal ganz praktisch. Bevor ich jetzt irgendwelche großen Dinge erkläre und jeder guckt dann, was für eine Begabung habe ich, haben wir Zettelchen vorbereitet. Da sind solche Teller auf den Tischen und äh, bei den auf den Bänken gibt es, ähm, also auf den Reihen hier gibt es auch ähm, solche Teller und da sind so Zittel, Zettel, da stehen... Ähm, Sätze drauf. Und es geht jetzt darum in den nächsten fünf Minuten, dass jeder mal zu so einem Teller geht, ähm, und einfach mal diese Zettel so anliest und wo er merkt, oh, das ist das, was mich anspricht, weil das könnte ich tun. Also es geht nicht darum, dass du das dann wirklich tun musst, sondern es geht einfach nur darum, das spricht mich an, das ist was, was ich mache, was ich kann, was ich gerne mache. Dann nimm dir doch diesen Zettel, äh, und dann hat jeder so ein bisschen Bezug zu einer Begabung, wo er den Eindruck hat, das könnte meins sein. Ähm, also hier, genau. Nehmt euch doch einfach, ähm, oder wir nehmen uns jetzt fünf Minuten Zeit und man kann vorne an die Bühne kommen, da sind zwei solcher Teller und sind je, auf jedem Teller genau dieselben ähm, Zettelchen drauf und dann kann jeder sich eine Sache aussuchen und wenn er die gefunden hat, dann setzt er sich wieder an seinen Platz, beziehungsweise wenn er eh an seinem Platz ist, dann wartet er einfach und dann machen wir in fünf Minuten, mache ich dann den Abschluss von der Predigt. Ich habe auch Leute gesehen, die haben fünf Zettel rausgenommen, könnt ihr natürlich auch machen, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr denselben Zettel haben wollt, den euer Nachbar irgendwie hat, dann gibt es in einem anderen Teller auch nochmal, wobei es geht ja einfach um den Inhalt, man kann sich das vielleicht auch merken. Was übrigens gemein ist, dass nicht dahinter steht, welche Begabung das ist. Also wenn du einen Zettel hast, wo du sagst, der trifft auf mich zu, ich weiß aber nicht, was das für eine Begabung ist, dann kannst du nachher gerne zu mir kommen und dann klären wir das mal. Wir im Vorbereitungsteam hatten in Klammern immer noch die Begabung hintergeschrieben, die haben wir jetzt weggelassen, um mal von dieser Aktion, von der Aufgabe her, über Begabung nachzudenken. Die Zettel liegen ja nachher noch da, das heißt, jeder kann auch nachher gerne noch ähm, damit also weiter das durchlesen oder äh, sich anschauen und natürlich gerne auch mit Leuten darüber reden. Ihr könnt auch auf mich zukommen. Ich hoffe und denke, dass jeder ein Zettelchen gefunden hat, wo er sagt, das passt. Ähm, wenn das so ist, dann beschreibt dieser Zettel eine Sache, wie gesagt, es kann mehrere geben, aber eine Sache, die du einbringen solltest, weil es dich anspricht und weil du den Eindruck hast, das kann ich. Und diese Zettel zeigen ja, dass die Begabung und die Aufgaben zusammenhängen und das Ganze darf durchaus Spaß machen. Das ist ja nicht so, dass Gott Dinge von uns verlangt, die wir nicht können, wo wir ständig frustriert sind. Also falls du gerade im Projekt X etwas tust, das dich jedes Mal wieder neu frustriert, dann sollten wir dringend reden, ob es nicht was anderes gibt, was du machen kannst, weil das ist dann sicherlich nicht deine Begabung. Und ich glaube und ich weiß, dass Gott von dir nicht verlangt, das immer und immer wieder zu tun, dass du immer und immer wieder neu frustriert bist. Gott ist kein frustrierender Gott, sondern einer, der uns als Team zusammenstellt, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass jeder das einbringen kann, was er kann. Natürlich, ich wiederhole das Beispiel nochmal, vom Fußball her gesprochen, der Stürmer muss auch mal abwehren. Ja Und manch ein Tor ist deswegen nicht passiert, weil der Stürmer dazwischen gegangen ist. Und trotzdem ist seine hauptsächliche Aufgabe vorne, im Sturm dabei zu sein. Und so auch bei uns. Wir müssen immer wieder auch Dinge tun, die wir nicht unbedingt so gut können. Aber das ist nicht das Haupt, die Hauptaufgabe. Wenn es das ist, dann, dann wird es schief und dann passt nicht mehr. Ich will mit einem Gespräch die Predigt beenden, das ich vor ein paar Wochen mit meinem Nachbar geführt habe. Ich habe ihm erzählt, was wir so machen, also dass ich Pastor bin, dass wir das Projekt X gegründet haben vor sechs Jahren. Ich habe ihm erzählt, dass wir so gerade aus der ersten Gründungsphase rauskommen, dass es jetzt darum geht, so ein bisschen Stabilität in die Gemeinde zu bekommen, das, was wir aufgebaut haben, so ein so, ähm, ja, Fundament zu haben, wo das einfach stabil steht. Und er hat sich das so angehört und dann sagte er zu mir, Klaus, das, was du jetzt brauchst, sind Menschen, die ganz leidenschaftlich sich einbringen. Also keine Mitläufer, keine Leute, die sich reinsetzen und konsumieren, sondern du brauchst Leute, die anpacken, die alles geben, um die Gruppe, die du aufgebaut hast, zu stabilisieren. Und das hat mich total ermutigt, weil ich gedacht habe, ja genau, Menschen, die mit ganzer Leidenschaft die Gaben einbringen, die der Heilige Geist ihnen gibt, damit das Ding stabil wird. Das brauchen wir. Und darauf sagt er, Darauf, die musst du dich konzentrieren. Das hat mich ermutigt und ich hoffe, ich hoffe dass du dabei bist, damit wir gemeinsam diese echte Real Community im Projekt X bauen können. Und da ist dann eben diese Frage, die jeder mit nach Hause nehmen kann, was habe ich für eine Gabe, was bringe ich ein und natürlich die Frage, bist du einer von denen, die hingegeben voll und ganz mitmachen. Genau, so viel zu dem Thema heute, wir singen gleich nochmal ein Lied, weil einbringen, Begabungen einbringen, Aufgaben übernehmen hat auch was damit zu tun, dass Gott uns berührt und sagt, hey, da möchte ich, dass du mitmachst. Deswegen singen wir dieses Lied, du hast mich berührt. Und jetzt nochmal der Hinweis, hier drüben bei den Orangen und den Zitronen lege ich gleich eine Liste hin, wo man sich eintragen kann und sagt, ich möchte gerne über diese wundersamen Gaben in einer Gruppe mal reden, weil die sind mir total strange oder da möchte ich was drüber wissen oder das finde ich abgefahren oder wie auch immer. Äh, vielleicht auch, dass jemand sagt, ich habe da ein bisschen Angst vor, ich kann da überhaupt nicht mit umgehen. Ähm, dann können wir eben in einer Gruppe drüber reden.